0: Et quand j'ai connu l'écriture, c'est comme si tous les morceaux, toutes les pièces de puzzle de ma vie se rassemblaient.
1: Pourquoi et comment décide-t-on un jour de devenir auteur ou autrice Et est-ce seulement une décision, ou bien plutôt une pulsion, le résultat d'un processus irrépressible Et puis c'est quoi finalement la vocation avec Alinea, un podcast créé par Bella, le site de la création et de ses métiers en fédération Wallonie-Bruxelles, nous partons à la rencontre d'auteurs et autrices belges francophones qui se confient sur leur rapport à l'écriture, ses origines et la place que celle ci prend dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce deuxième numéro, rendez-vous avec Céline Delbecq qui, le temps d'un coup de fil, revient sur son rapport à l'écriture. Autrice dramatique, metteuse en scène et comédienne, Céline Delbecq est née en 1986 et a étudié au Conservatoire Royal de Mons. Elle fonde la compagnie de la bête noire, au sein de laquelle elle écrit et met en scène une dizaine de pièces aux fortes résonances sociales, comme « Cinglé, où la protagoniste collectionne avec obsession les coupures de journaux concernant les féminicides. Elle s'empare avec empathie et justesse de personnages souvent tenus dans l'ombre, écartés de leur propre histoire en raison de normes ou limites discutables. Publiée chez Lanzmann, détentrice de nombreux prix, on lui doit dernièrement à « Cheval sur le dos des oiseaux », récemment mis en onde par Laure Egorov pour France Culture. La pièce sera en tournée à Bruxelles et en Wallonie dès le printemps 2022. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Alinea.
2: Bonjour Céline. Bonjour. Ma première question est, est-ce que vous écrivez en ce moment
0: oui, j'écris en ce moment. J'écris euh, deux textes. Un qui s'appelle Variation et qui, en fait, qui regroupe trois textes sur le thème des violences conjugales. J'ai déjà écrit les deux premiers. Je vais me mettre à écrire le troisième. Donc, je ne l'écris pas encore. Je vais m'y mettre. Et le deuxième texte, c'est un texte que je termine, qui s'appelle Le fonctionnement du monde et qui raconte euh, l'histoire de plusieurs personnes qui se retrouvent dans un lieu qui n'est jamais nommé, mais on comprend assez rapidement, je pense, qu'il s'agit d'un hôpital psychiatrique et qui sont là à regarder par la fenêtre parce qu'elles ne parviennent plus à comprendre le fonctionnement du monde.
2: Est-ce que vous pouvez en me résumé. dire euh, quel est le, le dernier mot ou la dernière phrase que vous avez écrite euh,
0: C'est difficile parce que comme je, je retravaille en fait pour terminer ce texte, la première version est terminée, mais je, je retravaille à l'intérieur de cette version. Et je suis d'ailleurs sur un, un gros os justement parce que, parce que justement le lieu n'est jamais nommé et que je ne... Je n'arrive pas à dénouer euh, la trajectoire d'un des personnages sans nommer le lieu. Et en même temps, je ne veux pas le nommer parce que ça, tout à coup, ça enferme l'imaginaire, je trouve. Donc, c'est difficile de répondre à cette question parce que ce n'est pas comme si je, je venais d'écrire une scène, c'est que je la retravaille. Donc, euh, donc je n'ai pas une phrase qui me vient là, comme ça, spontanément.
2: On revient un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit Oh,
0: pff, oui euh où j'ai écrit, on va dire, la première fois que j'ai écrit, que ce n'était pas du théâtre, évidemment, euh, plutôt de manière intime, c'était euh, bah, comme euh, beaucoup d'enfants, je pense, dans, dans un, un, un carnet intime, un journal intime que j'avais avec un petit cadenas, un journal intime Pocahontas, <rire> je, je m'en rappelle parce que je les ai encore tous, euh, j'ai commencé à 6 ans à écrire dans des journaux, je ne me suis jamais arrêtée. Ils sont d'ailleurs tous dans un grand sachet plastique au cas où il y a un incendie. C'est la seule chose que je veux sauver, c'est tout ça. Je ne sais pas très bien pour quelle raison d'ailleurs. Pour garder une trace sans doute de quelque chose. Euh, et la première fois que j'ai écrit du théâtre, c'était dans, dans le cadre des, des cours au conservatoire de Mons. J'avais un cursus avec Luc Dumont, qui est un auteur-metteur en scène jeune public, qui a une compagnie qui s'appelle Le Zététique Théâtre à Liège. Et dans le cadre ouais, du cursus du conservatoire, il nous donnait un, un atelier de trois mois et il nous a fait écrire. Et donc voilà, là, c'est la première fois que j'ai écrit pour le théâtre. Et je sais que ça a été très, très rapidement un, un espèce d'endroit de soulagement parce que je pense que j'étais au conservatoire donc comme, comme comédienne à la base, mais sans jamais vraiment très bien comprendre ce que je faisais là. C'est-à-dire que je ne me sentais pas du tout à l'aise sur un plateau. Et quand j'ai connu l'écriture, c'est comme si tous les morceaux, toutes les pièces de puzzle de ma vie se rassemblaient. Où je me suis dit « mais oui, évidemment ». C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. C'est pour euh, c'est pour écrire le théâtre et, et non pas pour le dire directement sur le plateau. Et
2: euh, du coup, j'imagine que c'est lié, mais quelle est la première fois où vous êtes dit que vous souhaitiez en faire un métier d'écrire
0: Ben, euh, dans le cadre de mon mémoire au conservatoire, donc c'est vraiment très proche, hein, puisque ce cours avec Luc Dumont était en troisième année, le mémoire était en quatrième année, donc c'est vraiment un an plus tard. J'avais écrit donc une pièce entière qui s'appelait euh, Le Hibou qui parlait d'inceste. Et euh, je me suis dit, bah, dans le cadre de mon mémoire, je vais mettre en scène une scène. Puis c'est les acteurs qui m'ont dit, mais si tu peux mettre en scène une scène, euh, tu peux mettre en scène l'entièreté. Et moi, je ne voilà, je me sentais pas légitime en disant je ne suis pas metteuse en scène et tout ça. Puis c'est vraiment eux qui m'ont convaincue de, le, de mettre en scène. Et c'est suite à ça, en fait, où je me suis dit, mais je pense que c'est ça, je voudrais que mon métier soit celui-là, c'est écrire, mettre en scène au sein d'une compagnie. C'est à ce moment-là. C'était donc dans le cadre... Euh, de mon mémoire au conservatoire poussé par les acteurs puis soutenu par euh, pas forcément par le corps professoral puisque comme c'était le cadre du mémoire ils étaient là et d'ailleurs Luc Dumont a pris ce spectacle au sein de sa compagnie la première année donc il y a comme toute une constellation de choses qui se sont qui ont fait que j'ai pu me sentir légitime à un moment donné je crois sinon je ne l'aurais pas seule, seule je ne l'aurais pas fait je pense on va revenir à, à aujourd'hui il y a des choses plus concrètes est-ce que vous écrivez souvent tous les matins euh, j'écris tous les matins, alors parfois, euh, parfois j'écris pas. je ne suis pas sur un projet théâtral en particulier, mais euh, je ne me prends jamais, jamais, jamais de rendez-vous le matin. À moins vraiment que ça soit un, une, une circonstance où on est 15 et, euh, et que c'est compliqué et que ça met des gens dans l'embarras, mais si je peux choisir, euh, en règle générale, je ne me prends jamais de rendez-vous le matin parce que j'écris tous les matins. Et ça peut être, euh, oui, ça peut même être, euh, je n'arrive pas à écrire. Je peux écrire, je n'arrive pas à écrire. Mais en tout cas, je me, je, je me force à ça. Et quelque part, je ne dois pas vraiment me forcer. C'est-à-dire que quand je ne le fais pas, parce que pour une raison X ou Y, euh, j ai, j ai je n'ai pas l'occasion d'écrire, je ne me sens pas bien, en fait. Je me sens perdue. J'ai je, je, besoin de ça, je pense, pour rester centrée. Parce que c'est aussi un moment de solitude, c'est un moment... Oui, je pense que l'écriture, elle, elle demande cette exigence à la fois. Ben, elle, elle exige déjà la solitude, ce qui n'est pas toujours facile, et du temps. Ouais. Donc, tous les jours, j'écris tous les jours.
2: On voit qu'il y a une vraie discipline dans l'horaire et le fait de s'y mettre tous les jours. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre cette discipline et l'inspiration ben, En fait, l'inspiration, je dirais qu'elle
0: arrive en dehors de la discipline. Enfin, elle est, euh... Je pense que si j'ai besoin de cette solitude, c'est parce que j'ai le corps très très pris par le monde justement c'est à dire, euh, par exemple je sursaute beaucoup, je sursaute tout le temps oui je pense que il y a beaucoup de choses qui me rentrent dans le corps et que quelque part écrire ça permet d'évacuer une certaine, enfin pas d'évacuer, j'aime pas ce mot parce que c'est de transformer plutôt, de transformer une partie de toutes ces choses qui me rentrent dans le corps et donc tout est étroitement lié en fait, cette... l'inspiration elle vient de l'extérieur tout le temps et la discipline, elle permet à l'extérieur d'entrer aussi, c'est-à-dire le silence, la solitude, le calme, c'est tout ce qui fait que l'extérieur peut pénétrer. Moi, quand je suis avec des gens 24 heures sur 24, je, je me sens déconnectée du monde. Et, et bon, D'ailleurs, c'est une grande contradiction parce que quand je suis seule tout le temps, je suis aussi en dehors du monde. Mais oui,
2: donc je pense qu'ils sont, qu sont liés. Est-ce que vous avez un, un endroit de prédilection pour écrire, un endroit où vous, vous mettez tout le temps ou est-ce que vous pouvez euh, écrire n'importe où du moment que vous avez euh, les conditions et, et les objets dont vous avez besoin J'adore écrire dans mon bureau
0: parce que j'ai un bureau euh, super, super lumineux, très calme. Et donc, c'est vraiment l'endroit où... Déjà, en règle générale, chez moi, c'est un peu l'endroit où je suis le mieux. Après, euh, j'écris très, très, très bien à la Chartreuse euh, c'est vraiment la chartreuse donc, de villeneuve les avignon qui est un, un, un endroit de résidence d'écriture qui est un peu mon endroit euh... j'essaie d'y aller une fois par an euh, parce que c'est aussi un endroit de retrait de repli vraiment important un endroit de silence et aussi euh... alors c'est pas du tout mystique ce que je vais dire hein. je suis pas du tout mystique mais c'est un endroit de... de connexion avec les morts <rire> parce que voilà c'est un lieu qui a une grande histoire et je pense que oui, ça, ça va paraître mystique pour tous ceux qui ne sont jamais allés à la Chartreuse, mais tous ceux qui ont déjà été à la Chartreuse peuvent parler de ça, de cette présence à l'histoire, en fait, de cette présence à... En fait, euh, à... Peut-être que c'est justement de par le silence, je ne sais pas, mais le silence est tellement profond là-bas que l'histoire pénètre. Donc la chartreuse, vraiment... la chartreuse et mon bureau sont vraiment les deux endroits. Après, euh, je peux écrire à peu près n'importe où tant qu'il fait calme et que je suis seule.
2: Quels sont vos outils pour écrire Est-ce que vous écrivez forcément sur un clavier et un écran d'ordinateur Ou est-ce que vous avez tout le temps sur vous un petit carnet ou Quels sont vos petits rituels et les, les outils de votre écriture Souvent, je passe d'une chose à l'autre. J'écris beaucoup sur mon
0: ordinateur, mais j'ai besoin d'imprimer souvent. Donc j'imprime souvent. Et alors je suis avec, quand, même quand je pars en résidence d'écriture, je pars toujours avec mon papier collant, ma paire de ciseaux, parce que j'aime ai, découper, coller au mur, échanger telle scène avec telle scène, couper, modifier. Donc ça c'est à l'ordinateur. Puis j'imprime, je fais mes collages, mes puzzles, mes trucs comme ça. Et alors ce que je fais aussi, c'est que régulièrement, quand je, tombe sur un, quand je suis coincée, quand je tombe sur un os, je m'enregistre, euh, je lis tout le texte. Et puis, je mets des écouteurs et je vais me balader en réécoutant l'entièreté. Voilà, ça, souvent, ça me permet de, de prendre l'air et d'écouter différemment. Parce qu'il a tout le temps la tête sur l'écran d'ordinateur. À un moment donné, il n'y a plus rien qui, qui rentre et qui peut s'entendre. Quand, en général,
2: vous sentez-vous prête à partager euh, un projet, une écriture que vous avez lancée Et qui sont vos premiers lecteurs ou vos premières lectrices <rire>
0: Euh, ça dépend vraiment des textes. Après, oui, voilà, j'ai deux, trois personnes proches de mon entourage, enfin particulièrement une personne proche, qui lit les, les textes très, très tôt, parce que c'est quelqu'un avec qui j'aime échanger sur... Euh, ouais, déjà sur, sur le monde, en règle générale, bon, c'est un grand mot, mais avec qui je partage une vision, euh, oui, une vision, une vision commune de... Je pense, une, un, un espèce d'amour du sujet humain euh, dans toute cette... Euh, dans toute cette folie, euh, toute cette folie des chiffres, on va dire, un amour de la langue au milieu de la folie des chiffres, voilà, je pense que c'est ça. Et donc, ça peut être très tôt, ça peut être très tôt. Euh, partager, c'est pas forcément partager le texte et donner le, le fichier PDF, ça peut être partager un, une question, ça peut être par exemple là, sur ce texte qui s'appelle « Le fonctionnement du monde », faut-il nommer ou pas l'endroit où ils sont Faut-il euh, Après, le, le fichier PDF en tant que tel euh, par exemple, là, cette, demain, après-demain, après j'ai un rendez-vous dramaturgique. Donc, j'ai envoyé le fichier PDF à Christian Giria. Il s'appelle, c'est le dramaturge de la chartreuse, justement. Voilà, pour qu'il me fasse un retour parce que je suis coincée à un endroit du texte. Mais c'est douloureux parfois de l'envoyer parce que je sais qu'il enfin, qu y a un problème. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a un problème qu'il faut que je, le, que je le partage et qu'on en parle. Mais c'est vrai que je ne parle jamais de moi dans les textes. Mais il y a toujours un peu de moi qui se raconte. Et le, le moment du partage, que ça soit partager le texte en tant qu'objet texte ou partager le spectacle, c'est toujours un moment euh, qui peut être difficile, qui peut être très difficile même parfois.
2: Justement, euh, comment euh, trouver euh, l'équilibre entre cet acte très intime de l'écriture et en même temps le côté beaucoup plus collectif de la performance de la pièce et, et du partage avec le public ou avec les gens qui accompagnent le projet artistiquement ben, c'est ambigu en fait hein, parce que je pense que moi
0: j'écris toujours dans un désir que la parole soit partagée euh, j'écris toujours à un endroit d'espoir de, en fait je pense et donc, et donc de désir de dialogue, de désir de rencontre oh tous ces mots désuets. Euh, mais par contre c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a en plus voilà, je suis très très lente moi quand j'écris je mets beaucoup de temps à écrire un texte en règle générale et donc, plus le temps passe, plus l'enjeu... Enfin, il y, y a comme un espèce d'enjeu qui arrive malgré moi où, euh, où j'ai l'impression que c'est deux, les deux dernières années de ma vie qui se jouent. C'est à la fois toujours une grande joie, les représentations, et une grande angoisse. Euh... En général, le jour de la première, je suis cachée dans les toilettes, quoi. <rire> Mais... Euh... Oui, le basculement et à la fois c'est aussi quelque chose qui est justement de pour, pour contrebalancer cette solitude. Je pense que c'est pour ça que j'aime aussi tellement la mise en scène, c'est que c'est que ça permet d'être de travailler en équipe, de voir des gens, de partager, de mais oui c'est vrai c'est un petit c'est un petit euh, un petit quoi <rire> un petit pont à faire de, de la solitude à la collectivité constamment.
2: Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas Est-ce que vous écrivez encore Je veux dire, par là, est-ce que ça vous obsède l'écriture Est-ce que ça peut vous réveiller la nuit, par exemple Ou, ou vous tombez dessus au milieu d'une balade ou d'une conversation oh oui.
0: <rire> oh oui Oh oui, oh oui, oh oui la, la nuit, c'est terrible C'est terrible Quand je dors seule, en tout cas, c'est terrible euh, J'ai souvent un enregistreur à côté de moi, parce qu'au milieu de la nuit, j'ai l'impression que tout est très, très clair. C'est terrible, les insomnies, d'ailleurs, à quel point, la... je ne sais pas comment ça se fait, la pensée ne se... s'ordonne pas de la même manière. D'ailleurs, on devrait faire les interviews pendant la nuit, je serais sans doute beaucoup plus claire que je ne le suis. J'ai l'impression que la nuit, tout est évident. C'est comme ça que ça doit être, pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut nommer les choses. C'est comme ça que, oui, la nuit, euh... les insomnies, d'ailleurs... Les insomnies ne me font pas trop souffrir. En général, je... à part quand je dois me lever tôt le lendemain, mais ce qui n'arrive pas souvent, puisque souvent, je ne me prends pas de rendez-vous le matin. Oui, la nuit, la nuit, la nuit, euh... tout se révèle. Alors après le lendemain, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai cet enregistreur, parce que je, je m'enregistre dire les répliques exactement comme elles doivent être, parce que ce que j'ai écrit la journée, ce n'est pas comme ça que ça doit être dit, c'est comme ça, donc je m'enregistre. Alors après, c'est tout un casse-tête, parce que le matin, au moment de l'écriture, je réécoute ce que j'ai dit, j'ai dit, mais oui, mais c'est totalement hors contexte. Comment je vais maintenant... Euh... Écrire ça dans telle scène, enfin, c'est comme, un, un, comme ma, ma personnalité diurne et ma personnalité nocturne ont parfois beaucoup de mal à, à s'accorder. Euh, et au milieu des balades, oui, bien sûr. Euh, là, je sors de trois jours de festival où j'ai vu plein de spectacles, entendu des conférences. Ça, c'est formidable pour l'écriture aussi parce que c'est tout le temps. C'est pour ça, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a il y a vraiment, l'inspiration, elle arrive autant de l'extérieur que de la solitude. Mais s'il n'y avait, ouais, avait pas d'extérieur, il n'y aurait pas d'inspiration. S'il n'y avait pas de solitude, il n'y aurait pas d'inspiration.
2: Une dernière question, Céline. Pourquoi écrivez-vous hmm.
0: pour, euh, pour sortir du silence, je pense. À la base, pour essayer de, de comprendre quelque chose, parfois aussi, pour... Euh, je ne sais pas très bien pourquoi j'écris je sais que je ne pourrais pas vivre sans écrire je... pas par passion vraiment par euh... parce que c'est pas toujours euh... c'est pas passionnant l'écriture hein. c'est douloureux, c'est difficile c'est triste souvent mais oui je pense que c'est une manière de, de survivre c'est pas très joyeux ce que je dis <rire> merci beaucoup Céline Merci aussi, ça va, c'était plus ou moins clair C'était
1: très clair. Ben merci aussi. Merci mille fois à Céline Delbecq de s'être confiée pour Alinea sur sa vocation, son rapport à l'écriture et la place que celle-ci prend dans sa vie. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à Bella de soutenir la création Fédération Wallonie-Bruxelles et d'avoir rendu ce podcast possible. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Rendez-vous dans le prochain épisode avec Philippe Marchewski, récent lauréat du prix Rossel pour un corps tropical. À bientôt